0: Muy buenas noches ¿Cómo les va? Buenas y frías madrugadas, invierno porteño en plena, plena, plena eh, en pleno desarrollo pero nada nos amedrenta para seguir haciendo manivela Hoy con un programa muy distinto, con algo que nos significa un desafío porque no es nuestra especialidad, pero es algo que nos resulta muy atractivo y nos apasiona porque es algo muy viejo en el cine argentino, pero muy nuevo eh, en lo que hace a, a lo que está sucediendo. ¿A qué nos referimos a que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Decidió crear una nueva gerencia de animación y tecnologías a cargo de Silvina Cornillón Y vamos a repasar un poco el mundo de la animación argentina Y los proyectos que tiene Silvina en relación a su nuevo cargo Así que primero empezamos por saludarla Silvina, ¿cómo te va? Buenas noches
1: Hola, Coco, buenas noches. Bueno, una alegría poder tener este rato para conversar.
0: Bueno, primero preguntarte si el, el nombramiento es correcto y si el, el cargo es correcto.
1: Sí, es correcto. Solo un pequeño tecnicismo de subgerencia de animación y nuevas tecnologías, pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión de, del organigrama, pero sí, es correcto.
0: Bien, lo que también te pediría es que te presentes y nos cuentes un poco tu historia en relación a la, a la animación eh, y, y que, digamos, cuál, que es, cuál es la misión y función al encargo de Luis Puenzo en relación a este nombramiento.
1: Bueno, yo formo parte de, del INCA desde hace muchos años. Eh, tengo desde 2016 eh, a cargo la sección de industria de animación en el mercado eh, Ventana Sur, que sabes que organiza el INCA junto con el mercado de cine del Festival de Cannes, que se llama el Marché du Film. Eh, aparte, trabajé. Durante más de 10 años como productora de animación, tanto en, en trabajos comerciales, en publicidad y haciendo trabajos independientes con directores acá en Argentina. Trabajé muchos años con, con Juan Pablo Zaramela. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar con Santiago Bou. En el exterior eh, trabajé también con, con directores de España. Eh, y un poco la, el encargo, como decís vos, de, de Luis respecto de, de, de este nuevo rol tiene que ver con, bueno, con seguir impulsando a, a la animación, con poder trabajar de manera transversal con otras áreas de Inca y, sobre todo, me parece que digamos, da cuenta de, de que esta gestión comprende que, que la animación tiene ciertas particularidades, que es necesario atenderlas eh, de manera particular, eh, que también eh, hay ciertos proyectos en marcha de los cuales seguramente vamos a conversar ahora en detalle que, que tienen que ver con bueno con darle un impulso a tanto a las nuevas generaciones que vienen trabajando en animación eh, utilizar el, el medio que, que puede representar la técnica animada para, para trabajar en áreas que tienen que ver con la inclusión social eh, y también bueno eh, poder acompañar a, a, a los profesionales que vienen trabajando en animación en, en todo el país eh, que bueno, que participan en los mercados que quedan seleccionados en festivales eh, es poder hacer también un acompañamiento en ese, en ese aspecto
0: Vamos a empezar por, por el principio hay un, un personaje legendario eh, que se llama Cristino Crinio Cristiani y allá por el año 1917, si no me equivoco, no sé si el año está bien, hizo una película que se llamó El Apóstol en animación y que fue uno de los primeros, primeros animadores eh, del mundo al extremo que yo creo que hay un festival que se llama Quirino vinculado a la animación y creo que Cristiani también hizo en su momento una animación que se llamó El Peludo que no era una muy buena versión de el presidente Hipólito Irigoyen. Eh, a grandes zancadas, ¿nos haces eh, cuatro o cinco grandes acontecimientos que vayan, qué te diría, desde Quirino, Quirino Cristiani hasta Antiojito, por ejemplo, te pido mucho?
1: Bueno, a ver, vamos a intentarlo. Eh... Primeramente nombraste a Quirino Cristiani y sí, es, es eh, un pionero de la animación mundial. Eh, el Apóstol eh, de 1917 eh, es, eh, las prim una, es la primera, el primer largometraje animado que, que se hizo. Eh, lamentablemente quedan solo algunos fragmentos muy cortitos porque hubo un incendio en su, en su estudio y, y se perdió todo ese material. Y los premios Quirino de la animación iberoamericana sí eh, tomaron su nombre eh, en homenaje a, a, a Quirino Cristiani. Es un evento que se hace en Tenerife desde hace varios años y la verdad es que es, no solo es un evento muy lindo, sino que honra a toda la... La animación iberoamericana y es una especie de, de, de gala así al estilo premios Oscars eh, con, con su premiación, su, su alfombra que no es roja pero pero bueno hacen las veces de, de, de Oscars animados eh, en versión eh, en iberoamérica eh, y después respecto a, a, a estos a, a pensar un poco estos distintos puntos de, de la historia de la animación a ver en los años 40 eh, nace Patoruzú, eh, de Dante Quinterno, después eh, se hizo un par de años después, digamos, primero fue una historieta, después se hicieron animaciones, y cuando hizo eh, UPA en Apuros, fue, eh, creo que fue en el 42, eh, es el primer dibujo en Technicolor que, que hubo en el país. Y después lo nombrabas a García Ferré, que bueno, que también forma parte de la historia de la animación argentina con toda la producción eh, que tuvo, digo, súper prolífico, largometrajes, eh, hijitus, la serie. Eh, la verdad es que la cantidad de material... Que, que, que produjo, es impresionante y formó a muchas generaciones de, de animadores. Eh, y bueno, Las Aventuras de Ijitus, por ejemplo, nacen en el 67 y fue la primera serie animada de TV de Argentina. Eh, así que bueno, ahí, ahí tenemos un pequeño recorrido y después yo creo que, que es eso que quién es... Tenemos cierta edad, recordamos eh, a, a, a todos esos dibujitos como bueno, una parte fundamental de nuestra infancia. Pichichus,
2: vamos a casa de Oaki, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Oaki. Toma, esto es para ti. Muchas
3: gracias, hijito. Qué lindo, ¿eh?
4: Pasen, pasen, que ya va a empezar la fiestita.
3: No, papito. Hasta que no venga mi amigo Landirucho, no empieza la fiesta.
2: Pero, Oaki, por favor.
3: Nada, nada. no el alma!
0: Y volviendo, digamos, a una actualidad brutal... ¿Es cierto que Ventana Sur le dio a la animación un crecimiento explosivo desde 2016 o desde antes? Porque Ventana Sur es previa. Eh, ¿Es verdad esa explosión de la animación en Ventana Sur como centro de coproducción y como articulación con América Latina?
1: Bueno, Ventana Sur sí, efectivamente, eh, digamos, comenzó, en tuvo su primera edición en 2009 eh, a partir de 2016 es que se crea eh, la sección específica de animación, en donde, como en el resto del mercado, los contenidos y las convocatorias son para toda Latinoamérica. Eh, y entonces empezamos, lo que nosotros notamos es tenemos convocatorias para, para proyectos de serie, de largometrajes, cada año, eh, recibimos mayor cantidad de proyectos y estamos hablando de un piso que comenzó en más de 170 proyectos eh, y al principio dijimos bueno quizás esto tenga que ver con, con que bueno es el primer año y no ocurre todo lo contrario año a año van, vamos recibiendo mayor cantidad de proyectos, mayor cantidad de, de productores y de agentes de venta, distribuidores que, que, que trabajan con animación, que vienen a nuestro mercado en busca de, de proyectos eh, que tengan esos colores distintos, historias distintas, eh, en un momento en el cual hay, hay mucha necesidad de, de contenido, se multiplican las plataformas, los espacios donde, donde poder eh, ver eh, animación. Entonces, eh, es... es Acompaña esa necesidad, la, la, la necesidad también de encontrar historias distintas. Y ahí es donde realmente estamos pudiendo dar un espacio para que quienes tienen proyectos en desarrollo o en producción puedan encontrar a, a sus socios para coproducir, para tener distribución. Tuvimos, eh, recientemente se dio eh, el estreno eh, en un canal eh, que se llama Señal Colombia, de un proyecto de serie que estuvo en, en Animation hace un par de años, eh, una coproducción de Argentina con Uruguay que se llama Dos Pajaritos, por ejemplo. Ese, ese proyecto, bueno, estuvo en Ventana Sur, hizo un recorrido internacional, eh, y bueno, y ahora ya está en la pantalla. Y también ha ocurrido esto con proyectos de, de largometrajes. La verdad es que cada año tenemos eh, mejor feedback y nos damos cuenta que hay, hay un cambio eh, en cuanto a poner a la animación latinoamericana y argentina, por supuesto, en el mapa.
0: Contanos un poco qué es algo que yo leí. No sé si correctamente... Primero, animación entre signos de interrogación, que Segundo, el festival Pixelat Pixelato, Pixelati eh, y los premios Quirnos de España, ¿qué son exactamente?
1: Bueno, a ver, eh, Animation es con signos de admiración al final, no de pregunta, es el nombre de la sección eh, que contaba antes, que es la sección de, de industria de, de animación dentro del mercado Ventana Azul. Mencionabas dos eventos más, el festival Pixelatl, ahí tiene un nombre medio difícil porque, bueno, es, es como bien mexicano, eh, y es un, es un festival que, es, que se hace en Cuernavaca, que tiene también su, su pata de industria, eh, y los premios Quirino de la animación iberoamericana son los que mencioné antes, que es este, este evento que se hace en Tenerife. La vinculación entre, entre estos tres eventos eh, es una alianza que se llama La Liga de la Animación Iberoamericana, en la cual trabajamos eh, desde cada uno, desde su evento, asociándonos para generar acciones que den mayor visibilidad a, a la animación iberoamericana y que permitan también eh, generar mayores alianzas en nuestra región. Como una, como una manera de, de predicar con el ejemplo, colaboramos entre, entre nosotros... Entre estos tres eventos, eh, mostrando que, bueno, que podemos ser aliados, que no somos competencia y que hay muchísimo por, por hacer si, si está la voluntad. Eh, y que juntos también podemos ir creciendo entonces damos premios a, a proyectos y los invitamos a que participen en nuestros tres eventos eh, organizamos acciones en, en, en otros eventos internacionales hacemos paneles, charlas, debates de temas que son eh, de interés para, para Iberoamérica bueno, unas cuantas cosas
0: Bien a ver si mi memoria de, de adolescente o de niño me recuerda yo te quisiera plantear varias etapas de la animación argentina eh, una etapa es la de anteojito otra etapa digamos, donde uno empieza a ser mucho más consciente de aquel éxito excepcional de Manuelita en animación que la llevó a convertirse en un fenómeno que la llevó a disputar eh, el Oscar en la época de Julio Marvis, presidente del Inca y te agrego eh, dos etapas más, una que yo ya creo que fue una coproducción que es la de boogie el personaje de Fontana Rosa eh, y otro es eh, Metegol. ¿Podemos plantear estas cuatro películas como cuatro etapas distintas de la animación argentina?
1: Bueno, sí, sí, se puede, se puede decir que son momentos distintos dentro de, de, de la animación argentina. Eh, Antiojito, bueno, eh, y, y Manuelita también, digamos, fue de, es una película de García Ferré, marcan un recorrido que, que él vino haciendo con, con su estudio, llegando a... a este dato que decías, que, que no es menor, que, que Manuelita fue la película elegida por Argentina para representar al país en los Oscars, eh, así de grande fue la repercusión que tuvo en, en, en la taquilla, en, en, en la audiencia, y bueno, y creo que, que es un dato que sirve para, para pensar lo grande que fue y lo distinto de, de, de ese momento tener una, una película así. En el caso de, de Bowie, en Bui es de, del 2009, o sea, es los 2000 fue, fue un año en donde se hicieron muchas películas, eh, digamos, con, con estudios muy grandes, donde había mucha gente trabajando, eh, como quizás con un modelo de, de producción distinto a la, a la cosa más tradicional y artesanal de, de García Ferré. También mencionaste Metegol. Metegol fue una producción gigante, eh, pero bueno, ya en una técnica que es en 3D, eh, en donde podemos pensarla como, como una película que también digamos, se vendió en, en todos los lugares del mundo. Eh, creo que no hay un territorio donde no haya quedado, donde no haya sido vendida eh, y salió como a competirle a, a películas eh, de, de Pixar, de Disney eh, como con una, una impronta a, a la vez eh, de, de un director como Campanella eh, que decidió incursionar en, en hacer animación y me parece que, que también marcó como un momento de, de quiebre eh, por suerte, digamos, tenemos eh, hoy por hoy a, a otros realizadores que también están, digamos, estos... Vos marcaste el recorrido desde el punto de vista de los largometrajes, pero bueno, también hay, hay series, hay largos, hay cortometrajes que, que se producen eh, hoy en día, que, que también eh, hablan de, bueno, de generaciones nuevas... Eh, tuvimos recientemente no puedo dejar de mencionarlo hace un, un par de años un cortometraje que entró en el, en el guinness de, de los records por la cantidad de premios que obtuvo que es un corto que se llama luminaris eh, que es un corto hecho en animación pero con actores es una técnica muy particular y bueno recibió más de 320 premios en todo el mundo y por eso entró en el guinness así que bueno por suerte se sigue haciendo historia
3: Me costó un montón llegar a una idea. Eh, estuve ahí, me acuerdo, un mes eh, tirando ideas, probando cosas sin que se me ocurría nada. Y sobre los últimos días se me ocurre la base, el germen de lo que terminó siendo Luminaris. Bueno, el trabajo en la luz solar surge ahí y en ese lugar empecé a hacer unas pruebas. Por la ventana del estudio donde estaba trabajando veía la sombra del edificio avanzar sobre esas praderas de pasto. De césped, y dije, qué bueno para hacer algo, hacer un time lapse y con el avance de las sombras ir haciendo algo. Y lo primero que pensé es hacer algo como, bueno, hacer avanzar una persona como si eso fuera mar, ¿no? Me puse a mí mismo, puse la computadora en el pasto con, con la webcam apuntando hacia ese lado, empecé a grabar un time lapse con la sombra arrastrándome como si fuera un mar. Con esa base dije, bueno, hay que hacer un corto con esto. Y ya en Buenos Aires empezamos con Gustavo, de vuelta el actor del guante, a desarrollar diferentes ideas posibles en pixilación para que integren la historia de Luminaris. O sea, también desde alguna manera una improvisación, una serie de ideas que surgen de cosas posibles en pixilación. Quería que la técnica estuviera muy integrada a la historia del corto.
0: ¿Cuáles son los objetivos específicos de la animación y de, la, digamos, de esta gerencia de la animación y de las tecnologías? Y la pregunta obvia siguiente es ¿Por qué una escuela de animación de la ENERC, nada menos que en una ciudad como Mar del Plata?
1: Bueno, los objetivos tienen que ver con, bueno, con impulsar a, a la animación desde distintos lugares. Hacer animación es muy, como dije antes, lleva mucho tiempo, es muy costoso, es muy trabajoso. Entonces, eh, en ese sentido es necesario que se puedan pensar estrategias para, para poder eh, darle un espacio y, y un lugar eh, en exclusiva, por eso, por eso esto de trabajar desde un área que, que se pueda ocupar de los temas que, que son específicos de la animación. Y bueno, y uno de esos ejemplos tiene que ver con formar nuevos profesionales, eh, con, con poder generar también empleo joven eh, a través de, bueno, de este proyecto de que eh, ENERC, que es la, la Escuela de Cine de... De, del Inca pueda tener su sede regional de animación y bueno, surgió la posibilidad de que fuera en Mar del Plata. A ver, en eh, Mar del Plata, Inca tiene una, una relación con Mar del Plata a través de, del Festival de Cine que ya se, se hace desde tantos años en, en esa ciudad y bueno, y tuvo que ver también con, con un proyecto que... que empezó, digamos, a, a, a conversar, eh, eh, se empezó a conversar desde Inca con el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y bueno, Mar del Plata es una ciudad muy importante importante eh, hay, digamos, hubo un antecedente de, de, de un laboratorio eh, de, de animación eh, en, que, que, era, que también estaba comandado desde Inca, y la idea fue bueno, poder tener una carrera que permita formar eh, profesionales que, que no solo sean animadores y nada más, sino que sean realizadores integrales, como, como es, como son los egresados de, de todas las escuelas de NERC. Eh, y con también empezar a, a, a trabajar en, en espacios de formación que, que no solo estén en, en, en Capital Federal.
0: Esta creo que ya es una política concreta, específica, que se echó a andar. Eh, pero hay una intención de hacer una escuela también de animación en Rosario, en Santa Fe, nada menos que en los pagos de Pablo Rodríguez jauri que es un excepcional animador rosarino que si no me equivoco en alguna época supo tener una escuela de animación en rosario
1: bueno sí también hay eh, digamos hay el proyecto de, de la escuela de animación de la sede en de animación eh, también se extiende a la, a la ciudad de, de rosario eh, bueno, lo nombrás a, a, a Pablo Rodríguez Jauregui que es como también uno de los grandes eh, artistas que, que tenemos aquí, que viene trabajando en animación desde hace tanto, no solo con sus propios trabajos, como vos bien decís, la escuela, la escuela de animadores sigue funcionando y la realidad es que bueno, esa, esa llama la mantiene viva a Pablo que ha formado también a muchas generaciones. Y no solo eso, sino que además ha recuperado, digamos siempre se, se ocupó de recuperar el, el, a, a, a los pioneros de, de Rosario, de la animación, como Luis Brás. Eh, digo, Rosario tiene toda una tradición de, de animación. Entonces, la verdad es que, bueno, que en ese sentido, esta escuela, que va a tener una, una impronta, digamos, más basada en, en, en las nuevas tecnologías, en el 3D, eh, viene un poco a complementar el trabajo que, que Pablo viene haciendo formando a, a animadores eh, desde una formación quizás más general eh, entonces es, eh, es algo que, 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 bueno, que hace sentido pensarlo como, como un lugar donde pueda funcionar otra de las sedes
0: ¿Y también hay una idea muy a futuro de hacer otra en Comodoro Rivadavia, Patagonia?
1: Eh, sí Efectivamente, el, el plan digamos, tiene de, de estas sedes regionales de animación de NERC es, eh, es así digamos, en, en tres lugares del país. Eh, Mar del Plata, que bueno, que ya es un proyecto que está tomando forma, mm, digamos, también está la, la iniciativa de poder tener la sede en Rosario y se completa este plan con la sede en Comodoro Rivadavia quizás tengamos, tengamos suerte y bueno y pueda ser antes de lo, de lo esperado. Se está trabajando intensamente con, con la provincia para poder eh, tener esa, esa otra sede. Y bueno, tenemos un país muy grande y la realidad es que hay talento en todos lados, entonces es, me parece fundamental que se pueda trabajar para, para poder seguir formando gente que trabaje en animación, que pueda contar sus historias, que pueda tener eh, una... Si se quiere, digo, hoy, hoy con la pandemia hay trabajos remotos, gente que, que puede trabajar para cualquier lugar del mundo eh, y que, bueno, que está, me parece buenísimo que también podamos pensar en que esto llegue a la Patagonia.
0: Algunas preguntas colaterales, metiéndome en, en temas muy distintos y te pido disculpas porque vamos y venimos. ¿En qué, hasta qué punto? Primero, una pregunta previa. Cuando hablamos de tecnologías como extensión de la enseñanza de la animación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué nos imaginamos?
1: Cuando pensamos en bueno la carrera de animación y nuevas tecnologías, tiene que ver con, bueno, las tecnologías están aplicadas tanto, por ejemplo, al mundo de los videojuegos, eh, en donde herramientas que son propias de, de los videojuegos se están utilizando para producir animación, eh, animación de una manera, digamos, a tiempo real, es una cuestión quizás más técnica, pero, pero bueno, está permitiendo que, que se resuelva con mucha más velocidad la, la animación y también todo lo que tiene que ver con la integración de animación con imagen real eso da muchas más posibilidades al audiovisual en general entonces los efectos visuales son una parte de, de la carrera
0: y hay también una, una intención, una idea de armar talleres de animación hay un proyecto del Inca o una realidad del Inca vinculada a las prisiones que a mí me parece una política pública excepcional ¿Y hay una idea remota o concreta de llevar talleres de animación a algunas, a algunas cárceles?
1: Eh, sí, el proyecto de dictar animación en talleres de animación en unidades penitenciarias tiene que ver con, con, bueno, con una... Eh, sí, una política de, de inclusión social, la, la animación es, es una técnica muy versátil que a la vez digamos, hay, hay muchas maneras de, de poder aprender este concepto de, bueno, del cuadro a cuadro que, que si lo pasas a cierta velocidad genera movimiento eh, y bueno, eh, se está trabajando en, en este proyecto, eh, Inca tiene ya un programa de cine en, en las cárceles, entonces bueno, pensar a la animación como una posibilidad más de, de, bueno, de poder brindar una herramienta de, de expresión en general y quizás despertar una curiosidad eh, o una sensibilidad artística eh, en, en personas que están privadas de la libertad y que les permitan bueno, proyectarse distinto a futuro.
0: ¿La animación se vincula un poco, o no, con el mundo de los videojuegos? Que es algo que me parece que en la Argentina es un pequeño mundo a desarrollar y que me parece que tiene un futuro realmente muy provisorio. ¿O no son campos que se cruzan? ¿O se cruzan relativamente?
1: Eh, sí, la animación y, y los videojuegos están súper están relacionados. Los videojuegos se hacen en animación. Hay ciertas cuestiones que, que son distintas respecto de cómo se piensan esas historias eh, de los videojuegos y cómo se piensa una historia tradicional, pero bueno, cada día están más vinculados los mundos también desde el punto de vista de cómo los videojuegos utilizan, como mencionaba antes, hay herramientas que se hacen para, para crear videojuegos que hoy se están utilizando para, para producir animación en general eh, es, sí, es una industria que está, digamos, que a nivel mundial se expande cada vez más anualmente, que, que mueve presupuestos enormes y que permite eh, generar muchísimas ganancias. Eh, en ese sentido es la posibilidad de, digamos, de crear, de generar puestos de trabajo eh, para gente joven que... que, que, que que, digamos, que entra al mundo de los videojuegos de una manera mucho más eh, natural, como que se maneja de forma mucho más intuitiva. Eh, y sí, digamos, tiene un lugar. En, en Argentina digamos, hay, hay eh, gente que está trabajando de manera excepcional y bueno, y la idea es que eso pueda seguir creciendo, acompañando este movi movimiento que, que decía, que es a nivel mundial.
0: Hay un festival de animación que creo que sale, sí, que tú me dirás cómo son las siglas, que es MIFA, ANESI, no sé exactamente si es lo mismo, creo que sí, al cual concurrieron 37 empresas, hay 37, dicho de otra manera, hay 37 empresas vinculadas a la animación o es un número en la cual se mezclan con otras cosas.
1: A ver, eh, el, el festival eh, lo, lo nombraste muy bien, el festival de, de animación de, de Annecy eh, es un evento que es el principal evento de animación internacional que se lleva a cabo en Francia, eh, en una ciudad que lleva ese nombre, MIFA es el mercado que acompaña a ese festival, eh, los dos eventos se dan en paralelo en los últimos años se vinieron haciendo de forma virtual. Argentina tiene participación en, en, en la selección del festival, te diría, en continuo en los últimos años, siempre hay algún trabajo eh, seleccionado. Y en el mercado, bueno, hay un stand, este año y el año pasado fue un stand virtual, en el cual efectivamente participaron 37 empresas, y vos me preguntás si, si 37 empresas ex exclusivamente de animación. Yo te digo que hay muchísimas más. Nosotros tenemos un catálogo de compañías de animación argentina en donde hay más de 100 empresas registradas. Eh, hemos tenido una delegación con, con empresas de distintos lugares del país. Eh, bueno, y IANESI es también socio de, de Animation Ventana Sur. Eh, ellos nos han elegido en su momento, nos buscaron para, para poder hacer una alianza. Y los proyectos que, que se presentan en nuestro mercado y que ganan, que son elegidos por un jurado, tienen la posibilidad de mostrarse al año siguiente en Francia en este evento eh, lo cual digamos, hace que, que bueno que cobre mayor sentido todavía el esfuerzo que hacen todas estas empresas y que se hace digamos, desde las instituciones para acompañar esa esa presencia. Eh, ya digamos, el año pasado Argentina obtuvo un par de premios, este año también un proyecto ganó eh, la posibilidad de hacer una residencia en Francia. Así que bueno, es, eh, es, un, es un evento en donde por suerte Argentina es... Eh, es una, una ficha puesta y siempre, y siempre tenemos participación
0: ¿Hay cosas pendientes que yo no te haya preguntado? ¿Querés agregar algo más?
1: Bueno, me gustaría mencionar que, bueno, que ahora en, en, un poco está relacionado con todo lo que conversamos, ahí Inca está preparando un programa especial para vacaciones de invierno que se va a poder ver tanto en las pantallas de Cinear como en las pantallas de Espacio Cinca, eh, que son estos cines que están en distintos lugares del país y en el Cine Gomont, que bueno, es esto, un programa para vacaciones de invierno con películas. Algunos largometrajes son animados, hay otros que son eh, en vivo, pero para toda la familia. Los largometrajes van a, van a ir acompañados de cortos animados, recientes, eh, y digamos va a haber eh, unas funciones especiales en las cuales se van a poder ver eh, se va a poder ver Hijitus, ya que hablamos tanto de García Ferré eh, esto es, eh, las funciones de Hijitus van a ser funciones gratuitas en el cine eso es gentileza de, de la familia García Ferre, de García Ferré eh, y la verdad que bueno, es como... como una muy buena posibilidad para poder ver animación, para disfrutarla en familia, para que las generaciones de padres puedan llevar a, a sus hijos y compartir esos dibujitos que son los que disfrutaban tanto en la infancia mientras quizás merendaban una chocolatada. Así que, bueno... Eh, todos invitados para, para poder ver eh, esas películas.
4: Vacaciones de invierno en las pantallas de Cinear TV y Cinear Play. Del 15 al 30 de julio. Un programa especial de 8 largometrajes y 12 cortometrajes para toda la familia.
0: ¿Y quién les habla?
4: ¿Larguirucho?
0: Presenta un. Programón para grandes y chiques
4: Vacaciones de invierno en el Gomón Y en un montón de espacios Inca ¡Hijitus! Y un servidor Larguirucho Neurus Waki, Cachabacha Y como cuánto. Gratis
0: Gratarola
4: Hijitus es un regalo de la familia
5: García Ferré Y el grupo Telefilms
4: Vacaciones de invierno en todas las pantallas del Inca Un programa especial de 8 largometrajes y 12 cortometrajes para toda la familia Más hijitos Gratis En pantalla grande
0: ¿De hijitos en pantalla grande? No tiene precio Te agradezco muchísimo Tu presencia en Manivela Disculpa la tortura Los mejores deseos del mundo Para lo que empezás Es una tarea ardua Pero hermosa eh, Agradecerte y decirte que los micrófonos de Manivela están a tu disposición para lo que necesites.
1: Muchísimas gracias. Bueno, no, para nada fue una tortura, Me, digamos, soy... Yo siempre digo que mi corazoncito pertenece a la animación, así que me encanta, me encanta tener el espacio de poder compartir bueno, un poco este recorrido que, que del cual me, me llevaste de la mano en la historia de la animación y, bueno, y también poder contarles cuál es el, el presente de la animación, cuáles son los proyectos. Eh, les agradezco muchísimo por, por el espacio y, bueno, y te agradezco también por, por los buenos deseos. Un gran abrazo.
0: Ha pasado por acá, por Manivela, Silvina Corrillón encargada de esta nueva gerencia vinculada a la animación y a las tecnologías. Pasó por acá, por Manivela, y la verdad que estamos muy, pero muy contentos.
3: Estás escuchando
0: Manivela, con Coco Blaustein.
5: Cuando iba a hallar la fórmula para hacer invisible a la gente, me viene a pasar esto.
3: ¡Te prohíbo
4: que sigas con esas locuras de inventor! ¡Y si no! ¡Chumbeta,
5: chumbetaza! Si te caes ante te levantas. En el circo la función debe seguir.
4: Solamente tienes que firmar este pequeño contrato.
3: Sí, cómo no, señor. Oh, ya! Lo firmas sin leer. Por un queso. Por un queso Una vez un ratón perdió el pejueso ¡Ojito!
5: Oh ,huh ¡Anteojito! Oh, oh! oh, 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 ¡Sobrino de mi alma! Petete y trapito Con la actuación del genial Larguirucho ¡Qué pacho! El terrible pirata Malapata y un inolvidable motín a bordo. Petete y Trapito. Aventuras, canciones, alegría en la película más divertida del año.
2: Va con su serrucho, asustando mucho. <risa>
5: disparatadas e increíbles imágenes que lo harán reír junto a sus hijos Petete y Trapito el maravilloso mundo del dibujo animado en esta deslumbrante realización de García Ferré para toda la familia
3: Trapito Trapito Qué malo insensible tecla
4: Trapito, trapito,
3: la vida pasaba trapito a tu lado.
4: la rica sopa
3: calla mamá ahora el abuelo te enseñará a tomarla
4: toma la sopa Manuelita así como el abuelo así 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 pero papá déjale algo a
3: Manuelita ella es la que tiene que crecer Manuelita, come. Así, así solita tienes que tomar la sopa.
4: Así, Manuelita, rodeada del cariño de toda su familia y sus amigos Fue creciendo muy feliz Ya era una niña Todavía me parece ver su carita sonriente El día que comenzó
3: a ir a la escuela Hola Manuelita
4: listo, ¡Qué lindo! Nuestro primer día de clase. ¿Estás contento? Sí, y también un poquito nervioso. Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito Caminando y otro poquitito a pie, Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
0: Y ahora. Les vamos a pasar, vamos a poner en el aire una verdadera pieza de museo, casi antropológica, un hallazgo de nuestro querido productor Rodrigo Lamardo, que hizo un audio eh, con Quirino Cristiani, que habla del Apóstol, el primer largometraje de dibujos animados en la Argentina. Realmente son un algo, escuchen.
2: Me mandó a llamar como yo dibujaba en algunas revistas y diarios este, porteños, ¿no? Dibujaba caricaturas, en especial tomándole el pelo al presidente Irigoyen. Este, y me instó a hacer un pequeño dibujo al final de la de, de la actualidad ¿no? de, de noticioso pero era un dibujo que se veía a la mano mía dibujando, ¿no?, así, pero una cosa estática. Entonces me dijo Federico Valle, no podía ser que, que, ese, que ese dibujo se moviera, no, no sabía lo que era. A mí se me ocurrió hacer, ponerlo a Marcelino Ugarte, que era un hombre bajito, con una galera alta, como se usaba en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, eh, la intervención era este, el presidente que en una mano tenía un martillo que decía intervención. Y lo único que se movía era la mano que se levantaba y le daba un golpe en, en el sombrero y lo aceptaba y lo hundía. Y esa era la intervención. Bueno, eso fue el éxito de, del cine. Fue una cosa tan extraordinaria que a raíz de eso se hizo vino la idea del apóstol de hacer una película de largometraje. Se tomaba la caricatura de Erigoyen, pero de una forma muy amable. no Se presentaba como un apóstol que que el pueblo no lo quería, entonces él subía al Olimpo y a, a Júpiter le pedía el, la, los rayos de la destrucción para castigar a Buenos Aires y todas esas cosas, ¿no? Él tuvo un éxito extraordinario. Y cuando Júpiter o Irigoyen desde arriba, como apóstol, tiraba el rayo de la destrucción, se destruía eh, el edificio y se incendiaba. Y eso se, se hizo haciendo filmándolo, ¿no? El incendio y todo. Y eso fue un, una cosa muy bonita, un final muy lindo de, de la película.
4: Hello, señor McCoy. Ya terminé mi trabajo. Le enviaré la cuenta. Lo no lamento, pero hubo un error, buggy. Mi secretaria anotó mal un nombre a Gary. No había que matarlo. ¿Quién es Gary? Aguarde un minuto, McCoy. Gary está vivo, pero no durará. Parece un comercial de plasma. Tiene una gran hemorragia. ¿Habla? Dije hemorragia, no verborragia. Pero, este hombre está muerto. ¿Le aplicó un torniquete? Sí. Como la herida era en el pecho, se lo apliqué en el cuello. Y me temo que lo estrangulé. En una ciudad caótica... Donde el crimen es la ley en las calles. Donde todo parecía perdido. Llegó él. El... Hello, Billy. ¿Ese es Boogie? ¡Maldición! Y todo se puso peor.
5: ¿Tiene 10 dólares? Estoy seguro de que le sobran 10 dólares. Vamos, solo
4: quiero 10 dólares para comprar libros. ¿Para qué quieres libros? Para estudiar. Tan solo debes darle una patada a esa puerta. ¿Para qué se ocupa uno en crear fuentes de trabajo para los pobres? Necesito... ...un doctor. No te hará falta. ¿No sientes nada al matar a un hombre? mi uso silenciador, no siento nada. Me estoy convirtiendo en un tonto sentimental. Cuando la feroz realidad supera a la ficción, la ficción debe esforzarse un poco más. ¿Hay alguien a quien no haya matado? Boogie, el aceitoso. Solo en cines, por suerte. 2068, un lugar del mundo que todos conocemos bien. Lo bueno para luchar y vencer es el odio. Una corporación malvada.
3: Sanipulado.
4: La primera producción argentina, realizada íntegramente por computadora. Condor Cruz, la leyenda del futuro. Con temas originales de Vicentico, Gustavo Cerati, Ataque 77, Iván Noble, David Lebón y Los Caballeros de la Quema, entre otros. Llega Condor Cruz basada en una historia irreal. ¡Disparen!
0: ¡Destruyan
5: esa nave! Bueno, yo ocupé el rol de productor de la película este, y además con Pablo Holzer y Swan fuimos los que desarrollamos la idea original y después convocamos a Omar Quiroga quien escribió el guión de la película. ¿Cómo empieza? Empezamos con el, con el guión que es la base de la historia ese guión este, pasa a ser un guión técnico o guión cinematográfico, que es el guión que ya tiene de, este, desglosados los diálogos y tiene marcados los efectos y está separado en planos. Una vez que tenemos eso, y que está aprobado, aprobado por la productora, por Patagónic, que es la que financia sí. la película, vamos al storyboard. Sí, el storyboard, de, se compara el storyboard se convocó a dos dibujantes de mucha trayectoria, a Patricia Breche y Andrés Echeveste, que dibujaron todos los planos de la película, con el enfoque que los directores les, va, les, les van dando. Es decir, Entonces, eh, ellos iban poniendo desde su rol de dibujantes, con perspectiva, iban poniendo la cámara, es decir, iban ubicando cada toma. Al storyboard, nosotros lo montamos en un animatic. Un animatic es, este, yo diría que es como la historieta, o este storyboard animado con las voces de los personajes.
0: Durante todo el programa estuvimos, habrán escuchado ustedes, ilustrando este programa con distintas versiones de la animación de Argentina que tiene una historia y una calidad realmente impresionante. Hasta el próximo sábado.
2: La experiencia de ponerle voz a un personaje fue muy divertida y, y el resultado no sabía ni qué iba a pasar.
5: Porque queríamos una película que pueda estar a la altura de las mejores películas del mundo de factura técnica.
4: Y los deseos me vieron nacer. Amadeo. Los árboles me vieron crecer.
0: El océano... No tienen nada que envidiarle a, a una película de Pixar o de DreamWorks. Está muy por encima de cualquier cosa que sea acá.
2: Hubo mucha improvisación. Eh, del juego, no, o sea, dentro de lo que Juan proponía y, y quería, eh, así como esas frases hay algunas cositas que surgieron, pero obviamente que el guión era exquisito eh, y,
5: y lo que se improvisó era un poco lo que es ad libitum, pero sí se jugó mucho. Normalmente, no se pone el de Toy Story, va Tom Hanks en dos días graba todos sus bocadillos, se va a la casa. Viene el otro, eh, graba todos lo suyo, se va a la casa. Y se, se graban todos separados. Aquí eh, nosotros convertimos un, un estudio de grabación en una enorme sala de ensayo en donde fuimos haciendo toda la película. Los actores mezclados eh, corporalmente se movían como en una escena, se apuraban, se pisaban, improvisaban, eh, hacían todo eso y nosotros los grabábamos con dos booms como si se grabara una, una película. Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol.
4: Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi mete gol. ¡Amadeo! ¡Cara! ¿Eh? ¿Qué tú? Papi, ¿sos vos? Claro, <risa> no, papá, que soy yo? 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Eh, viejo, cambiá la
5: cara. Desperdicé mi vida jugando al Metegol, y ahora no tengo nada. No
3: te me
4: caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro. ¿A dónde? Ah, no sé. Yo adentro del Metegol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito, ¿eh? Te desafío a un partido de fútbol en serio.
5: Si Madeo nos devuelve en el pueblo. ¡No, querida, mi amor! No. Y el veto se pararía con un
2: 11-0. Los 11 colgados del travesario. Si no, nos llenan la cara.
4: Laurita, confía en mí. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Se dice...
5: ¡Pasión!
4: ¿Qué hace? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Esta es la peor pretemporada de mi vida. No aflojes ahora, Bordeaux.
0: No cantemos victoria. ¡Ja! Esto recién comienza.
4: Manivela con Coco Blaustein.